0: Merhaba arkadaşlar, Parçalıyoruz serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hedefimizde çok konuşulan biri var. Oktay Sinanoğlu. Merhaba Ömer. Nasılsın?
1: Merhaba Yaşar. İyiyim. Oktay Sinanoğlu eskiden konuşuluyordu çok.
0: Evet. Çok konuşuluyordu. Türk Einstein'ı diyorlardı. Türkçe'ye sahip çıkan insan diyorlardı. Seyircilerimiz de çok istedi bu arada. 110-120 like vardı bir yoruma dair. Hedefimizi aldık ama Oktay Sinanoğlu için biraz zorlandık. Çünkü çok argüman yok aslında. Yok.
1: Çürütmesi en zoru aslında argüman olmadığı zaman oluyor.
0: Aynen. Boş hamaset, full Aynen. slogan. onu çürütmesi çok zor. Fakat bugün şöyle gideceğiz. Önce o sloganı, o hamaseti ifşa edeceğiz ama ne demek istiyor aslında Oktay Sinanoğlu'nun argümanın özünü Anlamaya çalışıp Aynen. anlatmak istediğini birazcık ona da kredi verip tartışacağız. Böylece aslında daha da verimli bir tartışma yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ama günün sonunda bence Oktay Sinoğlu'na yine parçalanıp gidecek. Çok video seyircilik sizin için en çok izlenenler, en çok konuşulanlar hazırsak başlayalım. Kameranın arkasında Ebu Var, hoş geldiniz. İlk sekansımız geçenlerde Twitter'da viral olmuştu. Onu izleyerek başlıyoruz. Evet Ömer.
2: İstilasında Fransa'dan gelen Normanların. İngiltere'ye medeniyet getiren normanların ve oraya hakim olan, oraya geldikleri zaman Marş geçip beraber gelen bir keşişin hatıratını okudum o istilada. Norman keşişi İngiltere kayısına vardıkları zaman oradaki yerli İngilizlerin o günkü durumunu anlatıyor. Ağaçlarda yaşıyorlar. Dört tane kazık çıkıyorlar, üstüne bir ot koyuyorlar. O ağaçlarda yaşıyorlar ve diyor ki adam kendi nehirlerinin bir kenarından bir kenarına geçecek kadar bile kayıkçılık bile bilmiyorlar diyor. Tam yabani bir hali İngiliz budur. Evet, Normanlar oraya medeniyet getiriyor falan. Şimdi o Norman Sınıfı, hakim sınıf, asılzade sınıfı. Bugün Aha. Oxford, İngiliz, Cambridge, Oxford'da tam kelime tercümesini yaparsak Öküz Kalesi manesine gelir, <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> Abartmadım. Yani gözünüzde fazla büyütmeyin. <gülüyor> Ayrıca işte Avrupa'nın en eski evren kentlerinden olan Oxford <gülüyor> Evrenkent'e evren de Karatay Medresesi'nden kopya çekilmiştir. <gülüyor> Onu da bilesiniz. Doktora sistemi olduğu gibi.
1: Evet. Evet şimdi Yaşar sen Karatay Medresesi'ni duymuş muydun? Yok duymadım. Sence Karatay Medresesi, ben baktım araştırdım. Karatay Medresesi hakkında çok az bilgi var. Öyle mi? 1251'de kurulmuş. Güzel. Oxford 1096 evet. diye diyorlar ama 1096'da eğitim başlamış. Aynen. Ama öyle bir eğitim var ki 1200'de bir grup kopup Biric'i kurmuş. Aynen. Düşün. Evet. Sence Karatay Medresesi'nden... <gülüyor> Sistem çalmışlar mıdır?
0: Şey gibi abi, hani dünyanın öbür ucundan gidiriyorlar. <gülüyor> Karatay'dan Karatay nerede ve oradan doktora sistemini alıp getiriyorsun. O zaman bu da üniversite dediğin şey aslında... Kiliseler gibi böyle bir özel yapılar. Tabii canım. Yani.
1: Üniversite dediğimiz şey de problemli orada. hani evet. Dünyanın en eski üniversitesi dediğin yer niye üniversite? Yani bugünkü üniversiteyle benzerlikler ne? Orası soru işareti zaten. Ama ilk başa gelelim. Anlatmaya çalıştığı şey İngilizler. Barbardır, yabandır. Ya burada iki sorun var. Bir, İngiliz kimdir? Şimdi bunu niye sorduğumu şöyle söyleyeyim. Bugün İngiliz dediğimiz grup aslında oraya sonradan gelen Anglo-Saksonlar, o Anglo-Saksonlardan sonra gelen Normanlar. Bunların karışımı. Anglo-Saksonlardan önce de burada başka halklar var. Keltler var, Britonlar <gülüyor> var falan. Yani bu adam aslında İngiliz y Normal öncesi grubu söylüyor. Anglo-Saksonları diyor. anglo -Saxonlar dediğimizde kim? Onları biliyorsun sen. İşte bizim bugün İngilizler, Amerikanlar falan. Tamam Anglo-Saksonlar esersen Alman kabileler. Hı -hı. Yani bunlar aslında bugünkü Hı. Almanya, Denemarka ve Hollanda'dan geliyorlar. Cermen savaşçı kabileler. Cermen savaşçı kabileler buradan çıkıp adaya gidiyor. Adayı istila ediyor ve adayı yönetmeye başlıyor. Adamın iddiasına bunlar nehiri bile geçemezler. Abi adamlar Almanya'dan gelmişler. Bunları şey gibi resmediyor ya. Bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Adada tamamen yabani bir hayat var. Yabani bir hayat var dediği zaman ki nüfusa baktım ben. Tahmin edilen nüfus 2 milyon. Normal istilas öncesi. 2 milyon insan ağaçlarda yaşıyor.
0: Ya sen bize bayağı bir bilgi verdin ki ya zaten yanlışlar olduğunu söyledim ama bence asıl nokta onu böyle bir aşağılama hissiyatı var yani. İngilizleri aşağılamak istiyor. Evet. Orada biraz bence Oktay Sinaloğlu'nda böyle çok gördüğümüz bir tema bu. Sürekli böyle kendini tekrarlayan şey. Aynen. Yani ekseriyetle batı ama özellikle onun içerisinde İngilizler ve Amerikanlar vahşidirler, yabandırlar onların bu kadar gelişmiş olduğuna bakmayın bunlar bin sene önce zaten kanoya bilemiyorlardı gemileri bile yoktu çünkü böyle bir aşağılama hissiyatı var niye İngilizlere takmış onu da anlamadım yani çünkü bu argümanların tamamını Almanlar için de yaparsın yaparsın birincisi doktorasını Amerika'da yaptığı için bence onlara daha çok aşinaşır bir de dünyanın yöneticisi Amerika ona karşı bir anti Amerikancılık var anglo sakson
1: dünyasına evet. bir antilik var
0: Antil. bir de dil takıntısı da var yani o İngiliz hmm. dilinin biraz küresel bir dili olması ama tamamen bence burada bir aşağılık psikolojisi var yani, yani o aşağılık psikolojisinden dolayı Oxford Küçümsüyor. Oxford'ı diyor gözümüze büyütmeyin
1: o mesela laf arasında. Öküz kalesidir Aynen. ya. Bu nasıl bir kalesidir. aşağılama o da alalım. Bu da yanlış bu arada. Evet ya aslında. Oxford öküz kalesi demek de değil. O da yani. Etimolojik Aynen. söylediği şeyler Aynen. de yanlış.
0: Ya bir sürü bilgi yanlış var. Dayandırdığı şeyler yanlış ama sonuç bence daha fecaat. O aşağılama hissi neye hizmet ediyor onu ben anlamıyorum. hani i̇şte bunda...
1: bin yıl önce bunlar barbardı. Eee? Şimdi süperlerse övelim abi adamları. Adamlar sıfırdan gelip uçmuşlar. Bu aşağılanacak bir şey değil. Yani bin yıl önce sen ev bile yapamıyordun. E şimdi dünyayı yönetiyorsun. Medeniyetin ilerlemesine en çok katkıyı belki de sen vermişsin. Ağadasak Sakson dünyası için diyorum. Yani bunda ben zaten aşağılanacak bir şey de görmüyorum. Büyük bir başarı görüyorum. Bir de şu problem var. Bahsettiği zamanlar Türk toplumu da yani Türk kabileleri de ilerlemiş hı. durumda değil. Yani aslında bu Alman kabileler var ya, hı hı. Alman savaşçı kabileler. O nomad bunlar, hı hı. göçebe kabileler. Hı hı. Evet. Onlar aslında Türk kabilelerine benziyor. Türklerin Orta Asya'daki tarzı da o. Yani medeniyetle hani dildir, yaptığı şehirdir, mimarisidir. Onları da zaten Türkler de şeyden alıyor. Yerleşik halklardan alıyorlar. O İbni Haydun'u sen biliyorsundur hikayesini. Hmm. Bu savaşçı evet, kabileler, evet. göçmen kabileler şehre giderler. Şehirde yerleşik bir kültür vardır. Orada işte sanat vardır, edebiyat vardır bir şey vardır. Orayı yönetirler ama asimile olurlar. Evet. Aynısı burada da oluyor. Yani adamın anlattık her. Normanlar geldi orayı medenileştirdi. Ya yani Türkiye'de de dersin ki o zaman Türk toplumu da Farslarla tanıştı. Orada Farslardan etkilendi, medenileşti. Aynı şey bize de geçtiler. Tarihin Akışı zaten Hı. böyledir.
0: Ya zaten tekrarlanan bir imce olarak sürekli bence Oktay Sinov'un şeyi göreceğiz. O batıya karşı bir nefret ve onu da sürekli yerin dibine sokma. Ama karşılığında tarihi nasıl okuyor? Belirsiz. Yani Belirsiz. ne anlatmak istiyor? Ben Oktay Sinanoğlu'nun ne anlatmak istediğini ilerleyen videolarda hiç ben Bana hep böyle bir duygu var gibi geliyor. Hep aslında bir duygunun bir patlaması. Bu da da nefret ve evet. aşağılık kompleksi. Yoksa hani duygunun hakim olduğu konuşmalar. Ama istersen bir sonraki konuşmaya Söyle geçelim. Şöyle... Kelime sayısı. Evet, kelime mesela sayısı. İngilizce'deki kelime sayısı ile Türkçe'deki kelime şey, İngilizce keli... diye bir dil yoktur. İngilizce 300 senelik falan geçmiş Kırmızı olan, 5
2: dilin kırması, sokakta konuşulanın bile %60'ı Latincenin çok bozuğu, ki daha az bozulu Fransızcadır. Daha da bozu bozuğu İspanyolcadır. Almanca mesela. Almanca, Almanca ne... ayrıdır. Tamam. İngilizce'de terim türetme yeteneği yok. Bakın ben yeni kuramlar falan ortaya attığımız zaman, bir şeyler bulduğumuz zaman İngilizce terimlerini de ben koymak. Çünkü bunu yapan mı koyar adını? Bunda çok zorlanıyorsun. Yok. Usulü kaidesi falan yok. Baş harflerini alıyorlar falan bir şeyler. Halbuki Türkçe'de hepsini buluyorsun ve herkes anlayabiliyor. Eğer Türkçe'yi dost biliyorsa. İngilizce'de terimler bulmak istedikleri zaman uydurmaktan başka çareleri yoktu. Hatta bir cümle yapıp baş harflerini alıp kelime yapıyorlar ki dilcilere göre bu bir dilin beş para etmediğini gösterir. ve böyle yapılan kelimelerine de akronimdir. Yani ölü at yani dil ölüyor demektir. İngilizce Abi, ölüyor mu sence?
0: <gülüyor> İngilizce bence kesinlikle ölmüyor ama Şöyle bir absürt bir iddia olabilir mi? İngilizce diye bir dil yoktur. Valla bir milyar insan konuşuyor bir kere hani İngilizce diye bir dil yoktur. Ama yine bak aynı takıntıyı görüyoruz. Bir saf arama hali var, bir saflık. Diyor ya İngilizce çok fazla dışarıdan kelime alıyor. Evet. Bu en küçük birimde dil ama daha büyük ölçekte kültüre de aynı bakış açısı var. Safı arama. Mesela yine bin sene önce işte İngiltere'yi barbarlıkla suçlarken onların böyle en geçmişine doğru gidip bunlar böyleydi zaten. Barbarlardı, hala barbarlar. Ya böyle bir dil yok. Bütün diller aslında. Evet. Evet. ...başka dillerden, başka kültürlerden etkilenir, onlardan kelime alır ve böyle zenginleşir. Tabii. ben zengin dilde budur. Aynen yani... zenginleşme bak. Ama... Yani dildeki
1: zenginleşmeyi reddediyor. Yani Oktay onla kalsa konuşulacak Türkçe, çok sınırlı bir Türkçe olacak. Çünkü düşünsene, Türkçe'yi düşünün sadece. Arapça etkisi var, Farsça etkisi var, Fransızca etkisi, Fransızca etkisi var. var. İngilizce çok azdır. Türkçeye dışarıdan gelen kelime sayısı inanılmaz fazla. Ama o da aynı mantık. Göçebe toplum karşılaştığı her yerle etkileşime geçiyor. Geçtikçe de o kavramları onlardan alıyor. Kelimeleri onlardan alıyor. Şöyle de olabilir.
0: Kelimeler niye var? Dünyayı anlamlandırmak için. Hmm. Ve diyelim ki dünyanın başka bir yerine bir kelime o duyguyu anlamlandırmak için ortaya çıkıyor. Hmm. Televizyon kelimesi. Aa, bakmayın İngilizceden geldi. Ya bir te bir teknik bir anlamı var. Bir, bir hmm. aletin ürünü. Hmm. O sana doğru gelince onun adını sen oradan alıyorsun. Ama o hmm. dışarıdan geldi. Şimdi biz bunu retmeyelim. Yurdu da veriyoruz hmm. mesela hmm.
1: iyi şeyler de var. Yani yoğurdu herkes bizden almış. Ya
0: aslında Oktay onunla gördüğüm şey şu. Bir etkileşime bir karşı Karşılık, olma. Aynen. Bir yabancı görünce ona karşı hemen bir reaksiyonel bir tutum alma. Hayır neden? Neden reaksiyonel bir tutum alıyoruz? Kaldı ki onun önerdiği Türkçe niye o an arı Türkçe oluyor? O anda da baktığımızda 1900'deki Türkçe aslında 1800'e kıyasla yine etkilenmiş bir Türkçe Tabii. değil mi? Sonsuz evet. regresyon yapman lazım Aynen. yine araya gitmek evet. için. Yani gelenek dediğimiz şeyi donduruyorlar Aynen. ve yaratıyorlar onu. Ve sanki değişmez bir gelenek etiyorlar. Hayır geleneğin kendisi de aslında dönüşen bir şey. Mesela şimdi bizim şu an kullandığımız Türkçe'de belli kelimeler var. Ne bileyim okuma yapmak. Geçenlerde böyle bir tartışma olmuş Twitter'da. Bir dedi ki okuma yapmak ne ya kardeşim siz ne demek Halbuki biz okuma yapmak deyince bir şey anlaşılıyor yani. Şey Kitap okumanın dışında bir anlamı var. Ve bu bir anlam
1: kazanmış. Aynen, Niye evet. buna karşı çıkıyorsunuz? Dil canlı bir organizma. Evet. Gelişiyor, dönüşüyor. Aynen bu canlılığa karşı olma hali var. Yani biz 1900'deki dili konuşacağız gibi bir şey saçmalık. Veya 1900'deki dili konuşmaya çalışmak da saçmalık. Aynısını bugün biz derste konuştuk. Hocamız da aynı şey demiş. Yani bugün birisi Moller gibi bir Fransızca konuşmaya çalışsa veya yazmaya çalışsa güleriz saçma olur, evet. manası da yok. Bu
0: biraz eski jenerasyonda var bu dil takıntısı. Ari dil, saf dil. işte yabancı dilden etkilenmeyin takıntısını ben biraz eski jenerasyonda görüyorum.
2: Bay bay Türkçe'nin bu dört kitap bunlar bunun. Niye böyle bir başlık attınız hocam? O içinde yazıyor ki eğer aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkçeye de bay bay Türkçe dersiniz. Sonra bir yerde de dedik ki Ka kaç sene evvel? Türkçe giderse Türkiye gider. Yani bay bay Türkçe derseniz sonra yakında Türk bay bay Türkiye dersiniz. Yani bu yabancı dille eğitimle bilinçli bilincini kaybeden kimliğini kaybeden feleri şaşıran ne olduğunu bilmeyen atasına küfür eder hale gelen kendi kültüründen haberdar haberdar olmayan ve haberdar olmadığı kendi kültürüne küfreden nesiller ve bu insanların sayısı arttıkça bu ülkede kendi vatan topraklarına yabancıya kendi tapularını kendi eliyle veren şerefsizlerin sayısı bol bol artacaktır dedim. Kaç sene evvel. Olmadı mı? <gülüyor> Nerede çıkıyor? Nerede etmeyeyim?
1: Yani Kapılar her tarafta verilmiştir. Bağlantılar çok kötü. Globalleşme etkisiyle yabancıların gelip ev almasını falan filan buralara bağlıyor. Böyle bakarsan dünyadaki her millet satılmış ve şerefsizdir. Bugün Fransa'da Rusların mülkü çok, Katarlıların, Arapların mülkü çok. Aynı şekilde İngiltere öyle Chelsea'yi kapatmış Türklerle Ruslar. Böyle bir şey tabii çok kalmadı artık. Günlük. Bir de hani bir
0: Oktay Sinanoğlu'nda sürekli bir ahlaki vurgu var bence. Ve özellikle taktığı kesim sözde aydınlar. Bu sözde aydınlar nasıl oluyor bilinmiyor. Yabancı kültüre entegre oluyorlar ve bir anda milli kimliklerini unutup, milli benliklerini unutup, milli çıkarları unutup ki o milli tanımlaması da çok soru işaretli bir tanımlamal ancak Oktay Sinanoğlu'nun oynadığı şeyde olursanız milli oluyorsunuz. Bir anda vatana düşman ve kot en kot şerefsiz oluyorsun. Yani, İngilizce bildiği ya, için. Aynen. Yani, Oralık
1: bağlantı şey kötü. Yani dil bilmeyle bunun ne ilgisi var? Bir an, evet kaybediyorsun. Yani bu münazirlik
0: başlayanlara şu denir. Kaos olur argümanı vermeyin. Vergiler düşerse kaos olur. Burada da Oktay Sinanoğlu öyle bir hataya düşüyor. Dil öğrenirsen Kaos olur vatan düşmanı olursun. Nasıl oluyor? Bana değil. Hiç anlamıyor. Ama Oktay Sinoğlu'nun takıntılı olduğu bir şey var Ömer. Yabancı dilde eğitim. Yabancı dilde eğitim. Bu tartışılan
1: bir konu. kadar diyor bu etmeyelim. Şöyle diyor bu arada. Yabancı dilde eğitim
0: sömürgeleşmenin bir adımıdır ve
1: sadece Türkiye'de vardır diyor. Sadece Türkiye'de yoktur. Evet, yani. <gülüyor> Zaten yoktur. bu yani aksine mesela bugün Almanya'da Fransa'da dahi İngilizce dilde eğitimin yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü dünyaya adapte olabilmek, dışarıdan öğrenci çekebilmek, trendleri takip edebilmek için buna ihtiyaç duyuyorlar. Kaldı ki Türkiye gibi orta öğretimin, ilkokulun, yabancı dil eğitiminin kötü olduğu Hiç ülkede, bir ülke Üniversitede sen yabancı dil eğitimi vermezsen bak Boğaziçi'de yabancı dil eğitimi veriliyor, Bilkent'te, Koç'ta, Sabancı'da veriliyor. Sabancı'da benim okuduğum İngilizce kağıtlar ferakette. Bak İngilizce... verdiğimiz hal bu. Verdiğimiz hal bu. Verdiğimiz haliyle bile biz çok özgüvensiz çıkıyoruz İngilizce. Evet, aynen konusunda. Zaten bir sürü sorun yaşıyoruz. Bir de bizim eğitim dilimizin İngilizce olmadığını düşün. Sıfırlanırsın ya. Evet dünyada hiçbir karşılığın kalmaz. Bence bir dili konuşmak önemli ama dünyayı takip etmek için önemli aslında. Dünyada
0: ne oluyor? Bir şey olmaz. Yine Oktay Sinan'ın o içine kapanmacı, korkak ve o böyle kaygılı ruh halinin karşısında bir olmak lazım. Ya Dünyada ne konuşuyor insanlar? Medeniyet birbirinin üzerine inşa edilecek kuruluyor. Mesela Oktay Sinan ileride anlatacak. Hepsini bizden öğrendiler. İşte harizmiden öğrendiler matematiği. i̇bn Sina'dan öğrendi öğrenen tıpı. Nasıl öğrenmiş? Çevirerek öğrendiler. Arapça bilerek öğrenmiş. Öğrenerek öğrenmiş. Arapça bilmesi
1: öğrenemez o zaman. Ya medeniyet öyle içine kapanan Öğreneceğim şey değil. Sen nasıl aktardın? Sen de Yunanca bildiğin için evet. aktardın. Sen Yunanca biliyorsun, Arapça çeviriyorsun. Adam Arapça biliyor, kendi İngilizce. diline çeviriyor, aynen o da öyle. büyüyor. Yani herkes senin gibi düşünse, aynen kimse aynen.
0: ilerleyemeyecek. Şimdi Octavianon kaçırdığı şey Ömer'in de çok doğru. İngilizce hep öğrenilmiyor. Ben İngilizce üniversitede öğrendim. İzmir'in iyi bir anladığı sesini okudum. Türkiye'nin 3. büyük şehri, ama İngilizce öğrenmedim ben. Ben bazı şehirlerinde beginirdim devlet okullarında okudum. Devlet okullarında okudum. Bir de
1: İngilizce bir de sınıfsal bir şey de. Tabii ki. Şimdi bak sen bunu da de, yasakla devlet okullarında yabancı dil eğitimini. İngilizce kimse öğrenmeyecek mi? Öğrenecek. Zengin çocuklar öğrenecek. Evet. Onlar ön plana çıkacak. İngilizce bilmeyen birinin şu an dünyada rekabetçi olabilmesi mümkünatı şey, yok. Evet. Türkiye'de de iş bulamaz. Doğru düzgün. Otomatikman sınıfın düşüyor. Bunu diyen adam kendi çocuğuna sadece Türkçe öğretir mi? Kendi çocuğuna evet. sen İngilizce öğrenme der mi? Demez. Bu bizim şeye benziyor ya. Bizim işte bu geçen de söylemiştim ya bizim albaylar Amerika'yı sevmezler. Çocukları Amerika'da okur. Kimse çocuğun içine yollamaz. Bizim bu avrasyacı generaller. Aynı şey burada da sana diyor ki fakir Mehmet'in çocuğu İngilizce öğrenmesin kafası karışır yozlaşır senin çocuğun hadi onun çocuğuna da bakalım bak çok komiktir Oktay Sanoğlu ben şaşırdım ilk başta mit sandım Oktay Sanoğlu'nun çocuğu Türkçe bilmiyor gerçekten bilmiyor cenazesinde İngilizce konuşmuş adam bak o kadar ironik biraz acı trajikomik bir durum ki şok oldum inanmadım videoyu buldum abi adam Türkçe bilmiyor ya, ya senin çocuğun Türkçe bilmiyor abi sen ne anlatıyorsun bu arada
0: bence olay dil bilmekten öte Boğaziçi, Koç, Bottü dışında siyaset bilimi okuyan insanlarla tanıştım. Ve onların siyasetle konuşurken bana şu soruları sorduğunu fark ettim. Abi dünyada kaç ülke var? AB ne zaman kuruldu? bu sorular soruyor. Ezberci bir eğitim var. Aslında Aynen. mesele dilin eğitiminin kendisinden ziyade o dil eğitimindeki zihniyet. Türkiye eğitim veren sosyal bilimler çok ezberci. Ya kanun ezberliyorsun ya ülke ezberliyorsun. En ihtimalle bir felsefecinin argümanlarını ezberliyorsun. O kavramı alıp kendi dünyada adapt etmek yok. Aynen. Biz biz Boğaziçi'nde öyle şu ülkenin başkenti nedir? Şu ülkenin zaman kurulmuştur diye yapmıyor. Yani. Sana bir kavram veriyor. O kavramı eleştirel şekilde yaklaşmaya çalışıyorsun. Niye? Çünkü biraz bence İngilizce eğitim, dünyayla adapte olmayla ilgili bir şey var. Çünkü o soru sorma, eleştirel yaklaşma, o biraz bence dil eğitiminin kendisine geliyor. Türkiye'de bence dil eğitiminin önemli noktası bu. Seni, seni dünyayla birleştirdiği için dünya standartlarına yakalamaya başlıyorsun.
1: Ya bir de şöyle bir problem var kardeşim. Bizim okuduğumuz eserleri İngilizce'den okuma, Türkçe çevirisini oku. Abidik gubidik bir şey oluyor. Anlaması da zor oluyor. Yani yazıldığı dilde okumadığın zaman çoğu eseri Çeviriye çok mahkumsu ve çevirilerin çok kötü olur. Kötü oluyor. Çünkü Ömer benim düşündüğüm şey şu.
0: Her bilginin bir cemaati var. Yani üniversiteler, yayın evleri, akademisyenler, öğrenciler. O bilgi aslında bir cemaatle anlamlı. Türkçe İntelektüel Dil'in cemaat yapısı daha ezbere dayalı. Ve insanı eleştirel düşünmeye fazla itmiyor. Genelde böyle aynı argümanları tekrar Bizim Ateş ölçerleri insanlar izlese %90'ı beğenmez. Bizi böyle kredibil bulmaz. Bunlar der nasıl siyaset bilim öğrencisi? Hı hı. Hatta bizim bir demokrasi videosunda şey demişti. Demokrasi tartışmasınız Platon adı geçmiyor. Hı hı. Böyle bir şey olur mu? Halbuki biz öyle insanların isimlerini vermiyoruz. Yani. Orada bir name drop yok. İşte Platon şunu demiştir, Hı -hı. Kant buna böyle yaklaşır. Mesela özünü anımsamak önemli. Ama insanların genelde beklentisi, belli filozof isimlerini vereceksin, belli tarihler vereceksin, diyorsun, bizim,
1: bizim zaten eğitim sistemimizde, düşünce dünyamızda belli sorunlara sahip. Biz Çok yabancı ezberci. değil öğrenmezsek onu da genişletemeyiz. Bu arada şeye katılıyorum ben ama. Dil bir kültüre dair en önemli şeydir. Hani bir millete dair de en önemli şey bence dil. Hı hı. Yani Türk milletini birleştiren unsur nedir diye sorsam bana ben Türkçe derim. Yani bir şeyden sınır çizeceksem Türkçe ben sana çizerim. Hatta sevdiğim bir anekdot vardır. Kafka'ya sorarlar. Sen Alman mısın yoksa çek Kafka da der ki benim anam Almanca konuşur. Çünkü o dil seni bir kültürel aileye biz mensup zihin, yapıyor. bizim biz dünyasına aslında. bir Mesela. gruba mensup oluyorsun. En büyük ortaklık kaynağı benim için değil. Dolayısıyla dilin önemsenmesi. Yani adamın dile takması ve dili bu kadar önemsemesini anlıyorum. Anlıyorum evet. Destekliyorum da eyvallah da baba buraya kadar götürme yani olayı. Hatta biraz daha kavramsal konuşacak. Epistemolojik cemaatler var. Aslında onu anlatıyorum. Yani, yani epistemoloji. epistemoloji işte.
0: Yani her bir her bir dilin anlamlı olduğu yapılar var, şamalar var. Türkçedeki şamanın ben daha maalesef ezberci olduğunu düşünüyorum.
1: Dilin metafizik bir yönü de vardır. O milletin ruhunu da temsil eder. Bak bunu da düşünün. Ben mesela İspanyolca konuştuğum zaman, Portekizce konuştuğum zaman bana bir enerji neşe gelir. Öyle bir şey yapasım gelir. Mesela
0: İngilizce'de de daha rasyonel oluyorum. To the, the point, point oluyorsun. Evet.
1: Fransızca'da, Fransızca biraz uyuz bir dil bence. Fazla kasıntı bir dil, fazla kibarlar. Mesela o kibarlı o kasıntılı hissediyorsun. Fransız kasıntılı Fransız diline yazmıştır. İspanyolca öyle değildir. Bak mesela düşün. İspanyolca böyle hmm. ermano mermano falan hmm. böyle hani hemen enseye şaplak bir dildir. Devam et. Amerika ile oyun aşağı yukarı 47'de başladı. Osmanlı'nın son döneminde de
2: başladı da. O zaman biliyorsunuz Amerika Türkiye'nin her tarafında yani Harput'ta, Merzifon'da bilmem nerede misyoner okulları açtı. Ve bunlarda tabii eğitim... 200'ü bulmuş bir ara sayıları. Daha fazla. Daha fazla evet. Çok miktarda. Ve biliyorsunuz Robert College de bunlardan biriydi. Ve Bizi biliyorsunuz saldırın. bu okullar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında çok büyük rol oynamıştır. Artık bunun bütün belgeleri falan her tarafta var. Amerikan Kolejleri. Evet yani işte Bulgar isyanının çıkarılıp Bulgaristan'ın kopartılması. Ondan sonra Ermeni havaylarının başlatılması hep Amerikan tamam. okullarında Osmanlı'nın parçalanmasında evet, bu Amerikan okulları oynamıştır. Yabancı dille eğitimleri. Ve eğitimle...
1: Atatürk bu okulları kapatmıştır.
0: Yani sence Osmanlı'nın parçalanmasındaki en büyük rollerden biri misyoner okulları mı?
1: 100 tane saysam aklıma gelmez. <gülüyor> ya bak Gerçekten. yine aynı Ama şey Ama ince var. bulmuş ya. Bak aklıma <gülüyor> gelmeyecek bir şey bulmuş. Bunu nasıl yanlışlayacaksın? Yani çok büyük pay sahibi Nasıl olmuştur? Neyle olmuştur? Bin tane sebep var. Bak, Tartus bu Amerikan Koleji mi sebep oldu yani?
0: Yine bak aynı şey var. Yapısal sebepler hiç odaklanmıyor. Ekonomik, sosyal, siyasi sebepler var. Belki Osmanlı'nın dağılması sebebi olan coğrafi keşifler, rönesans, sanayi devrimi, say say say bitmez. Bir tane şey buluyor. Bir aktör. O da ülkesine düşman olmuş ve yabancı aktörlerin sana karşı komplo uyguladığı bir aktör buluyor. Ve onu böyle büyüttükçe büyütüyor. Geri kalmışlığını, ezilmişliğini ona bağlıyor. Çok böyle kolaycı bir yaklaşım olarak görüyorum ben. Evet. Yani kendini eleştirmiyorsun. Dünyayı anlamaya çalışmıyorsun. İşte bir aydın buluyorsun. Onu da ahlaksız diye yaftalıyorsun ve kendi kendine bir sebep buluyorsun. Ne alaka? İnönü. Uydurmuş. İnönü'ye geçelim. Buradan İnönü. İnönü. bu video 2.6 milyon izlenmiş.
2: Medet Uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Yani süper süper ülkena atmaktır. Yani Sizin yani İsmet'in e neden pekaz etmediğinizi Evet tabii yani. Türkiye çok kötülük etmiştir. Bir de kahraman diye yutturmuşlardır. Başta 45, 46, 47'de İsmet İnönü gizli ikili anlaşmalarla Türkiye'nin her şeyini Amerika'ya teslim etmiştir. Hiç şaşmamak lazım. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan önce de Amerikan mandacısıydı. Amerikan mandasına giren deyip duruyordu. Kurtuluş Savaşı'na gelip de gönüllü katıldığını falan zannetmeyin. O resmi tarih. Yani topla tüfekle de değil, bir tek kurşun sıkmadan Türkiye'nin her şeyi ele geçirildi. Uyuta uyuta milleti eğitimine el atarak şu bu, tarihte görülmemiş bir olay ya. Ve millet öyle bir hale getirildi ki umursamıyor bile. Biz zannettik ki bu anlaşıldığı zaman bir tepki olacak. Hayır.
0: Kimsenin umurunda değil, yak senin falan. Bak yine fark ettim aynı vurgu. Uyutuldu. Evet. Dışarıdan sana gizli anlaşmalar dayatıldı. Sürekli böyle bir komploloji, bir zihniyet var. Yok Bak, ya anlaşmaları kendi... İsmet'in önü yapmış. Ya. <gülüyor> hani sürekli senin <gülüyor> üzerinde oyunlar oynanıyor ve Oktay Sinol'da bunu deşifre eden bir dedektif. Senin
1: üzerinde oyunlar oynanıyor olabilir. Buradaki sıkıntı senin üzerinde oyunlar oynanması değil. Adamlar oynar. Sen de onun üzerinde hmm. oynamaya çalışırsın. Burada mesele sürekli sorumluluğu karşı tarafa atma. Dış güçler... Bizi karıştırıyorlar ya baba sen o zaman karıştırma kendini bir ikincisi anlattığı şeyler yine havada gizli abi. anlaşmalar ne abi
0: ve abi yani İsmet İnönü 1945'te Amerika yakınlaştı bu bu arada çok böyle gizli belgeler değil açıp bakıyorsun Türkiye NATO'ya başvurmuş direk yani. Kore'ye asker yollamış niye peki
1: bir de şey değil ha Amerika gel oğlum he, Türkiye bizim he, he. yanımızda değil biz gidiyoruz evet baba de. bizi al diye yani şey de diyele yani Amerika peki bizi kandırırız diye
0: o, o da hiç anlatılmıyor ya yani Sovyetler seni tehdit etmiş Aynen. ve senden toprak talep ediyor yani bu konteksi anlatmadan böyle direkt Aynen. bunu vermesi bence epey tehlikeli. İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı öncesinden, oradan yine böyle bir şey vuruşu var. Amerikan
1: bandıcısıyla bu zaten. Yani i̇şte bir hain anlayın. buldu. içeride Aynen. bir hain buldu da yani İsmet İnönü aksine benim gördüğüm Türkiye siyasetinde en hakkı az verilmiş adamlardan biri gibi geliyor. Ben. ben underrated bulurum. İsmet İnönü baya büyük adamdır. Yani haini mahini geçtim, çok büyük adamdır. Yani ben İsmet İnönü gibi demokrasiye kendi inisiyatifiyle geçen, kendi isteğiyle iktidarı veren çok fazla adam görmedim. Dünya talide de çok az adam var böyle. O yüzden İsmet İnönü büyük de bir adamdır. Bunu tam tersini düşünüyorum. İki, bu şey biraz ucuz bir saldırı şeklinde. İşte 1918'de sen birazcık İngilizlere yakındın, sen Alman'a yakındın. Ya yani oradaki elitler, siyasi herkesin farklı bir kurtuluş reçetesi var. Kurtuluş resisi dediğimde sen şuna inanayı olabilirsin abi biz bu savaşı kazanamayız savaşı vermektense belki Amerika ile anlaşsak daha iyi olur bunu herkes yapıyor bu arada Vahdettin'e de yapıyorlar ya Vahdettin hain bizde böyle bir şey var bir hain arama tarihte bir hain Vahdettin vatanı satmaya yer arıyor şimdi bu işte İsmet Örönü hain diyor ya, herkesin bir kendi reçetesi var herkesin bir kendi inancı var onlar çatışıyor bu kadar basit.
0: Şöyle o çatışma esnasında oluşacak yeni düzende insanlar kendi pozisyonu korumak istiyorlar. Yani Vahdettin İngiliz mandası ve kendisinin kral olduğu senaryoyu bağımsız Türkiye ve kendisinin kral olmadığı senaryoyu tercih ediyor olabilir. Olabilir. Böyle bir durum var. İkincisi şunda aklı aslında resmi tarihte geçiştirdiği bir yer vardı ya. Savaş başlamadan önce insanlar pek savaşa inanmıyordu. Savaşın kazanılacağına da inanmıyordu. Küçük a romanını okursanız görürsünüz. Küçük a romanı aslında o nasıl elitlerin savaşa başta inanmadığını ama sonrasında yavaş yavaş inandığını iyi anlatıyor. Biraz resmi tarih her şey gibi veriyor. Herkes 1918'den sonra savaşın kazanılacağına inanıyordu. Bir araya geldi ve savaşı kazandı. Hmm. Aslında yavaş yavaş gerçekleşti ve bu esnanda senin evet. dediğin olabilir. İnanılıyor, evet. sorun ikna olmuş olabilirsin. Ama yine bak Oktay sen o da Özcü. 1000 önce biliyordun? İngiliz sen 1919'da evet.
1: böyle düşünüyorsan hala böyle düşünüyorsun. Sen işbirlikçisin, mandıcısın. Ha hiç
0: o aktörlerin değişebileceğine, real politiğe hiç Düşünme. önem
1: vermiyor. Aynen. Burada
0: da 3 tane
2: padişahımızın türbesi var orada yazıyor Sultan ikinci Mahmut Ondan sonra Sultan Abdülaziz büyük bir padişahtır ondan sonra da gene çok büyük bir padişah yani bu millet için 33 sene dünyanın en belalı zamanda bir karış toprak vermemiş koskoca imparatorluğu dünyanın 3. büyük devleti olarak ayakta tutmuş Ta ki Tahttan dışarıdan yapılan oyunlarla indirilinceye kadar 1908'de Sultan Abdülhamit Han Hazretleri yatmaktadır. Ona soyunu, sopunu atasını unutmak unutturulmakta olan milletim adına bu atama da şükranlarımızı sunuyor ve Allah'tan rahmet diliyorum Cennet peken Sultan Abdülhamit Han. Ve hala onun yaptığı eserlerle İstanbul'da geçiriyoruz Türkiye.
1: Burada da yine aynı şey var. Biz tarihsel şahsiyetleri çok fazla kutuplaşma malzemesi haline getiriyoruz. Evet. Ve bunu yaparken de gerçekleri eğip büküyoruz. Şimdi Ben Abdülhamit düşman da değilim, sempatizan da değilim. Ama bu adamın 33 yıllık döneminde Osmanlı'nın toprak kaybettiği zaten bariz. 93 harbi var, Bulgaristan gidiyor, Tunus gidiyor, de i̇şte Kars Ardahan Batum gidiyor. Bizim bu meşhur lisede de bize anlattığı şey var ya yani Ruslar yeşil köye kadar geldiler. A.S. Stefanos <gülüyor> falan.
0: İstanbul orası. eski Atatürk Havalimanı.
1: <gülüyor> o zaten Abdülhamit. Abi bunda bir suçu da olmayabilir. Abdülhamit zaten herkesin hasta adam olduğuna ikna olduğu bir dönemde gelmiş Osmanlı'da. Bir şeyler yapmaya çalışmış. Sen seversin aslında real politiğe göre de davranmış. Baskıcı ama bir yandan da. Baskıcı da olmuş olabilir. O dönem zaten hmm. çok demokrasi falan bir şey de yok. Yani bu yalanlara gerek yok. Bir de mesela 3. Hmm. büyük devlet ne demek abi? 1 İngiltere, 2 Almanya, 3 Osmanlı mı? mı? Neye
0: göre 3? Bak, Edemel demin güzel bir laf var. Bir Fransız televizyonuna röportaj vermişti. Türkiye diyor tarih hastası ve tarih manyağı. Dedi ya bizde tarihsel şahsiyetler hep kutuplaşma için kullanılıyor. Biz de hangi siyasal pozisyonla işaret ettiğini. İşte Abdülhamit mi seviyorsun, Atatürk'ü mü seviyorsun? Menderes'i mi seviyorsun, Menderes seviyorsun İnönü'yü mü seviyorsun? Ya orada da bir Gari şöyle gariplikler
1: garip var. Ben şunu da anlamış yani Menderes sanki Kemalizm'in çok dışında, CHP'nin çok dışında bir figür gibi sahipleniliyor. Menderes dediğin adam Kemalizm'in bir devamı aslında. Aydın teşkilatından geliyor. Batılılaşmanın tam karşısındaymış gibi Abdülhamit lanse ediliyor. Halbuki Abdülhamit de modernist, birçok şeyi değiştirmeye çalışmış, eğitim reformu yapmaya çalışmış. Bahsettiğim misyoner okullar en çok Abdülhamit zamanında açılmış. Hatta ben ortaylı şey diyor. Abdülhamit Latin alfabesine geçmeyi düşünüyordu diyor. O bile konuşuluyordu diyor.
0: İşte bize tarih aslında kendi siyasal pozisyonu hep meşrulaştırmak için var. O yüzden aslında tarih manya diyor ve bir yandan da tarih hastası diyor. Hasta çünkü bilmiyoruz. Aslında anlattığın alt yapılar, işte o şahsiyetlerin ne anlatmak istediği bilinmiyor. Sadece o anki kendi siyasal pozisyonu ve diskurunu meşrulaştırmak Aynen. için bir şeyler sinyallemek için yaptığın şeyler. O tarihsel figürler bir tarihsel figür olarak kalmıyor da günümüz siyasetinin bir Çok sinyalleme aracı oluyor. <gülüyor> Ama bence daha İngilizce şu Ömer. Bu videolarda hep şunu Arkada bir müzik koyunca, Hı. biraz da yakın plan çekim alınca bir anda peygambervari bir gerçekliği açıklıyorsun. Bir anda böyle söylediğin şey on kat doğru oluyor. E sen
1: de yap bize o zaman. Ya
0: ben Madem bu kadar yapıyorum.
1: kolay sen de yap bize biz de ha. aynısını yapalım. İstersen yaparız Büy ama... Büyük bir başarı işte ne güzel yapıyorlarmış. Ama bak burada
0: YouTube'daki ve Instagram'daki o mantığı görmek lazım. Böyle milyonlarca video var.
1: Şu anda bak,
2: müzik. Hmm. Türk milleti... Sen kıskanıyorsun senin böyle... Bir 1923'ten bir beri abi, tarih, tarih olan bir millet, millet de değildir. O kadar izlenmez.
1: Bin yıllık Güzelmiş. tarihi
2: olan bir millet de değildir. Sahte peygamberlik
0: dediğiniz,
1: on
2: binlerce yıllık tarihi olan dünyanın en uzun, en şerefli, bütün insanlığa en büyük hizmetleri vermiş insanlığa bu batıya, bu batası batıya güneşin bile battığı yerde batıyor. Medeniyeti defalarca <gülüyor> Asya'nın işlerinden dir at başı gibi uzanarak kim demişti? Nazım hmm. Hikmet, büyük vatandaşlar. Dediği gibi defalarca oraya arkadaşlar, uzunarak binlerce yıldır bu yamyam barbar batıya yani. medeniyeti, her türlü insanlık anlayışını, bilimi, tıpı, kimya'yı cebiri defalarca gidip bunlara medeniyeti öğreten bu milletin zorunlarıyız arkadaşlar.
1: Absürt bir anlatıya çok yakın yani biz medeniyette bizi getirdik şunu da biz yaptık bunu da biz yaptık bana sorsan objektif bir şekilde baktığım zaman Türk tarihinin özelliği savaşçı olmasıdır ve savaşta başarılıdır yani. Hani tarihsel olarak önemli bir rolü de vardır. Kabul ediyorum. Hı hı. Önemsiyorum da bunu ama medeniyeti de biz yaptık, şunu da biz yaptık. Her şeyin sebebi biziz birazcık baba yani. Olacak hiçbir yani bu.
0: Bence bu video tam olarak o Oktay olun zihin dünyasını iyi yansıtıyor. Hem batıyı işte batası batı, barbar bar batı. Bir anda sen dediğin gibi her şeyi her biz götürdük. Biz,
1: biz kimiz o da belli evet. değil bu arada. O da belli. Biz değil. yani Türk İslam medeniyeti mi hani ne kadar İslami şahsiyetleri alıyor, ne kadar Farslıları onun için alıyor, ne kadar Türk dediği kimse onun için alıyor. Belli değil.
0: Osmanlı yıkamaya başladığından beri bizde şu hissiyat çok yaygın. Yıkılıyoruz. Endişe duyuyoruz. Türkiye'yi nasıl kurtaracağımızı, Osmanlı'yı nasıl kurtaracağımızı anlamaya çalışıyoruz. O da bir beka sorunu yaratıyor. Batıya karşı da böyle bir nefret yaratıyor. Yani biz çok iyiydik aslında. Nasıl böyle olduk? Batı nasıl bir anda böyle gelişti? Oktay Sinoğlu gibi tiplerde böyle bu direkt bir batı karşılığı yaratıyor. Onun ne olduğunu anlamadan zaten işte Batı'sı batı. Türkiye'de böyle bir aşırı abartma. Medeniyet aslında bizdeydi. Bizden gitti.
1: Türkiye'de çok yaygın bir damar olmaya başladı bu son evet. zamanlarda bir aşağılık kompleksinin dışa vurumu gibi Aynen. Doğu medeniyeti aslında her şeyin kurucusu oydu. Batı medeniyeti tek dişi kalmış canavar, yamyam yam, barbar. Biz aslında bugün medeniyetin ilerlemesinde daha ön, önemli bir role sahibiz gibi kendi kendimize anlattığımız bir propaganda dönmeye başladı.
0: Bir, bu Çetin Altın'ın çok güzel bir lafı var. Türk'ün Türkiye propagandası. Biz böyle sürekli bir, birbirimizi şişiriyoruz. Biz çok iyiydik ama o aslında bir kaygının dışa vurumu.
1: Bir de bize öğretilmiyor. Yani bunlar konuşulmuyor. Yani aslında Biruni Farabi çok büyük adam da konuşulmuyor. Aristoteles daha büyükmüş gibi gösteriliyor gibi. Bu biraz Ulusalcı hissiyatta var. Ulusalcı ideolojide
0: falan bunun kırıntısını görebiliyorsun hatta onun böyle temel motoru, temel duygu motoru.
1: Ulusalcılar ve muhafazakarlar birleştiği bir konu.
0: Aynen. Değil. Yani o batıya karşı nefret Hı. ve içe dönüp biz çok iyiydik propagandası birleşiyor. Aynen. İçe kapanan, dışarı nefret eden, dışarının neden geliştiğini anlamak istemeyen Aynen. sadece duygu, ahlak ve hamaset satan bir hissiyata gidiyor.
1: Ahlak kısmı önemli. Burada çünkü bu anlatta şu da çok görülür. Bu anıta bir kısmı da şudur. Batı ahlaksız, ahlaksız dediği vicdansız, kötü. Biz çok ahlaklı, vicdanlıyız. Buna hatta şey örnekleri verir, işte Osmanlı kimseyi sömürmedi. Bak görüyorsun, Batı sömürdü vesaire. Yani orada ahlaki bir ton da çok görülüyoruz. Biz daha evet. vicdanlıyız, Doğu Medeniyeti insanlığı öğretti falan. Bana Fala bunlar biraz garip geliyor. Yani bir grubun kendisine böyle ahlaki üstünlük taslaması, kendi kendine böyle bir anlatı kurması bana... Bir nostalji
0: arışı var aslında.
1: Hayır çok bana çirkin de geliyor. Sen kendi kendine şöyle anlattın düşün. Bir insan olarak düşünelim. Bir grup olarak değil. Sen diyorsun ki Ömer sen ahlaksızsın. Tamam ben ahlaksız olayım. Ben çok ahlaklıyım. Ben vicdanı öğrettim bu insanlara. Ben senden o kadar vicdanlıyım ki sen benim sayemde insanını öğrendin. Ya bu ne kadar çirkin bir güzüntü aslında.
0: O kaygının yansıması aslında. Çünkü senin kötüye gittiğini fark ediyorsun. Mesela bugün bu durumla karşılaşılabilir Rusya var. Rusya belki 50 sene öncesinin en
1: büyük ikinci devletiydi. Kaybediyor. O kaygıyı görüyorsun. Türkiye'de de aslında... Ahlak yüz, satmaya başlıyor. Ahlaklı bir insan ahlak sat mi ya? Gerçekten ahlaklı bir insan şey der mi ya ben çok ahlaklıyım insanlığı ben öğretiyorum herkese Baba da
0: uçuyorsun işte ama buradaki o 150 yıllık o beka şeyini de görmek lazım çünkü bir sev sendromu var o sev sendromu denir ya işte bölüneceğiz işte Ermeniler ayrı bir devlet kuracak Kürtler ayrı bir devlet kuracak bütün mallarımızı çökecekler Aa, böyle bir böyle bir sev sendromu var
1: tamam doğru güzel Bu. söyledin ama şimdi bak katıldığım bir yere getirdim beni ben Batı'ya karşı olan Türkiye'deki bu hafif düşmanlığın o kadar da irrasyonel olmadığını zaten Batı tarafından da buna benzer bir muamele gördüğümüzü düşünüyorum. Batı ile sürekli tarih boyunca çatışmışız, tamam mı? Biz ve diğerleri var ya, biz ve onlar. Batı için biz onlarız. Biz tanımı yapılırken, o dışarıdakiler onlar hep Türkiye olmuş. Osmanlı olmuş, Osmanlı'nın da temsilcisi olarak. Dolayısıyla o kadar yanlış değil, o kimlik kurulurken diğerlerinin karşılığı üzerinden kuruluyor ya, bizim kimliğimiz de öyle kuruluyor. Yani kimlik kurmak birazcık da Kendini ayrıştırmak, diğerlerini Katıldığım düşmanlaştırmak yer var. oluyor.
0: Katılmadığım yer, Batı da kendilerine kavga eden bir yapı zaten. Batı da geri geldiğinde Rusya, Amerika ile savaşıyor, İngiltere Fransa ile savaşıyor. Söyle.
1: Bu kimlik oluşumunda öteki tanım önemlidir. Biz hep öteki olmuşuz. Onlar da bizim için öteki olmuş.
0: Katılıyorum ama katılmadığım... Bu bir tansiyon yaratır. Bu tansiyon yaratıyor ama demek istediğim o tansiyon Avrupa'nın içerisinde de var. Ama zaten Avrupa'ya veya Batı'ya baktığımızda o Oktay Sinenoğlu'nun rahatsız olduğu kavramları analiz eden insanlar var. Oktay neyden rahatsız oluyor aslında? Küreselleşme. Amerikan hegemonyasının gittikçe genişlemesi. Çünkü o 1990'lardan ve 2000'lerin başına popüler oluyor ya. Tam Sovyetler yıkılmış. Amerika hegemonyasını kuruyor. Irak'ı işgal ediyor. Rusya zaten çökmüş durumda. Bir kere Amerikan hegemonyasının arttığı bir dönem. Küreselleşme almış başına gidiyor. Hatta bunun için kavram var. Mektonuslaşma. Her kültürün birbirine benzemesi. Aynen, hamburger yiyen, top oynayanlar falan evet. diye kızıyor. Bu modernizmin, kapitalizmin ve kültür emperyalizminin bir basıncı ve bir kim etkisi var, sömürgeleştirici bir etkisi var. Ama bunu analiz eden, daha rasyonel bakan insanlar var. Bir de Oktay Senoğlu gibi daha reaksiyonel, daha duygu üzerinden ve hamaset üzerinden anlatanlar var. Ben Eyvallah. buna karşıya. Ama
1: şimdi daha demin konuşmalarından şey gibi oldu. Yok aslında kimseyle bir sıkıntı yok. Batı düşman yok. falan. Diye. Şimdi Türkiye'de şöyle bir anlatı vardır. Resmen bir şey
0: demedim bence belli.
1: Yok biraz öyle gibi hissettirdiği için düzelt açıyorum burayı. Ben böyle düşünmüyorum çünkü. Türkiye'de bize anlatılan klasik hikaye resmi ideolojide 3 işte üç yanı denizlerle, dört yanı düşmanlarla çevrili bir Türkiye. Şimdi bu psikoloji kötü bir psikoloji. Çünkü senin adamlarla masaya oturmaktan da alıkoyuyor. Herkesi düşman belliyorsun. Halbuki anlaşman lazım, görüşmen lazım vesaire. Bunlara katılıyorum. Ama şunu da düşünüyorum. Yaşım ilerledikçe, biraz tarihe bakınca, biraz Avrupa'ya gitken bence şey de olmuş yani. Bu iki toplum arasında bir rekabet kaynaklı bir tansiyon ve e, hafif düşmanlaşma olayı var. Yani bugün Türkiye... İtalya'yı futbol değiniyorsun. İtalyan gazeteleri şey diye başlık atıyor. Anne Türkler geliyor işte mama iltürücü falan diye. Yani öyle bir tarihsel zemin de var.
0: Tarihsel zemin var ama bak bu Balkan Savaşı'nda aslında o batıya karşı nefret en noktaya çıkıyor. İşte
1: yani bir sebebi var yani bu nefretin. Bu ama nefret şey değil yani her şey çok güllük gülistanlıktı Biz takacak adam aradık baktık bak, burada batı var İngilizlere
0: bak, bu takalım. Yine bak bence Oktay Sinoğlu'nun yaptığının tam tersi gibi bir şey oluyor. Hiç, hiç kimse zaten benim de iddia ettiğim şey Batı çok iyi, bizi Batı'ya eklenelim değil. İlişkiler real politiktir Tabii ki, ve ülkeler birbiriyle anlaşarak ve bazen güç çatışmasına girerek kendilerini maksimize etmeye çalışıyorlar. Medeniyette birbirleri üzerine kurulu. Oktay anlattığı gibi biz Batı'dan uzak duralım Tabii. onlardan hiçbir şey öğrenmediğince. deyince Olacağı şey daha kötü nokta gitmektir. Bak Mustafa Kemal Atatürk 1923'te savaş bitiyor.
1: Diyor ki tamam savaş bitti. 10 yıl savaşmış ülke bu arada. Batıya yönelik bir nefret var. 12 adaları nasıl çöktüler kardeşim? Evet. Bunlar beni konuşturma. Edirne gitmişti, Edirne'yi aldılar ya. Da hani nerede Wilson ülkeleri? Sen bana Batı'yı savunma burada. <gülüyor> Sonra bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Tamam
0: intikam vakti bitti, ilerleme vakti. Tamam. Biz özellikle eziklik psikolojisi, kaygı, intikam hissiyatıyla, düşmanlaşma hissiyatıyla ilerlersek ilerleyemeyiz. i̇lerleyemeyiz. Batıya rağmen Batı. Aynen. Medeniyet orada, orada bilim fen teknik neyse onu alacaksın öğreneceksin bu böyledir düşmanlık besleyerek hiçbir yere ilerleyemezsin. çünkü sen.
1: Batı'nın kendi içinde homojen değil dedin ya ya mesela Almanya Fransa bak tarih boyunca kavga etmişler abi tarih boyunca savaşmışlar hem de toprak üzerine savaşmışlar yani ciddi bir kavga da var ama bugün işbirliği yapabiliyorlar bugün aynı gemide gidebiliyorlar değil mi? Dolayısıyla bütün bu tarihsel tansiyonlar ve düşmanlıklara rağmen bugün daha rasyonel olan senin komşuların aslında anlaşabilmendir, masaya oturabilmendir, kavgayı sürdürmemendir. Ama şunu anlayabiliyorum işte yani Cumhuriyet ilk dönemindeki elitlerde de insanlarda da o tramvanın yarattığı biraz batı düşmanlığı zaten Kemalist rejimde biraz ikircikli bir ruh hali de vardı. Hani bir yandan batı tehdidi kalmış cana vardır ama öteki yandan da yakalaman gereken işte muhasir medeniyetler seviyesi. Abi dans edelim, vals yapalım, biraz şunları yakalayalım. Bunlar gibi olalım. Yani bir yandan özenme ve bunlar gibi olma isteği ama öteki adamlar bir de tek dişi kalmış canavar. Orada ikircikli bir ruh hali de var zaten.
0: Oktay Sinon değil aslında bir zihin dünyası ve Türkiye'deki entelektüel hayatı da biraz konuşmuş olduk. Beğendiyseniz bizi paylaşabilir, yorum yapabilir, sevdiklerinizle bizi beraber izleyebilirsiniz. 49 Avruf sizlerle güzel. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.